0: schönen guten Morgen. Der Herr ist auferstanden. Meine Lieben, ich darf euch heute zu meinem Lieblingstag, Lieblingsfest und Lieblingsgottesdienst im Jahr einladen. Wahrscheinlich ist der heutige Tag für viele von euch von der traurigen Corona-Situation überschattet oder zumindest leicht eingedäpscht, so wie wenn man beim Eierbecken verloren hat. Dieser Tag, an dem wir normalerweise mit unseren Familien zusammenkommen, um zu feiern, Ostereier zu suchen und den Frühling zu genießen, hält uns umso deutlicher vor Augen, wie sehr wir unsere Lieben vermissen und dass wir aus Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein in unseren Häusern sitzen, statt den Frühlingsanfang zu erleben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Ostern nicht nur wegen der Leute besonders ist, mit denen wir feiern. Nicht wegen der bunten Eier und der Schokohasen, sondern wegen dem unvorstellbar schönen Ereignis, das wir feiern. Heute ist ein Tag der Freude. Jesus ist von den Toten auferstanden. Wir haben uns, wie jedes Jahr, seit spätestens Karfreitag, aber viele von uns vielleicht auch schon früher, zum Beispiel seit wir seit Mitte März in unseren Wohnungen festsitzen, mit unseren Problemen auseinandergesetzt. Mit allem, was nicht funktioniert. Mit unseren Fehlern, unserer Ohnmacht, unseren Ängsten. Heute wollen wir zusammen feiern, dass Gott all das besiegen wird. Ich möchte euch einladen, mit uns gemeinsam zu feiern, dass Jesus lebt. Dass Gott sich entschieden hat, unsere Fehler wegzuwaschen und dass er uns aus unseren Pro Problemen befreien kann weil er sogar Jesus aus dem Tod reißen konnte. Lasst uns dazu gemeinsam vor Gott kommen und ihm drei Lieder singen. Wer mag, darf aufstehen, knien, auch tanzen. Heute sieht euch ja keiner. Oder
1: fast keiner. Musik
0: ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt.
2: Zu
1: tief der
0: unsere Hoffnung lebt. Die Ketten sind gesprengt. Nehmt euch gerne etwas Zeit, um vor Gott zu kommen und zu antworten. Nachzudenken, was sein Sieg in eurem Leben bewirkt.
1: Ja,
3: Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch an diesem Ostersonntag 2020. Ich möchte euch mit den Worten begrüßen. Er ist auferstanden und es soll auch Thema in meiner heutigen Predigt sein. Bekannte erzählten uns Folgendes. Vor circa 14 Tagen schauten wir uns einen Katastrophenfilm an. Ein ausgebrochenes Virus legte große Teile der USA lahm. Nach dem Film sagte der Mann zu seiner Frau, Boah, das war schon heftig übertrieben, sowas kann bei uns niemals möglich werden. Und nur gut 14 Tage später sagte uns die Frau, und heute ist es bittere Realität. Wer hätte gedacht, dass wir an Ostern 2020 so ganz, ganz anders erleben werden. Ein kleines Virus hat eine, eine ganze Menschheit lahmgelegt, eine Menschheit, die den Mond besiedeln will, den Mars untersucht, alles wissenschaftlich erklären möchte. Eine Menschheit, die im Yes we can ihre Stärke sieht und nun an ihre Grenzen kommt, vielleicht auch zum Teil gezielt in Krisen gestürzt wird. Manchmal wache ich in der Nacht auf mit dem Gedanken: Jetzt ist der Albtraum vorbei. Ich erlebe, er geht weiter. Ich erlebe es als ein Hin und Her gerissen sein zwischen wird schon nicht so schlimm werden. Und was wird in drei Monaten ein Chaos sein? Möglicherweise erlebst du ähnliche Momente oder ähnliche Spannungen. Vielleicht bewegt dich sogar die Frage, Gott, wo bist du? Warum lässt du das alles zu? Jesus, wenn du der regierende König bist, was soll das alles? Mich bewegt's. Ostern 2020, eine schwierige Zeit für Menschen, die praktisch ein ganzes Menschenalter nur Wohlstand und Wachstum erlebt haben. Einer Menschheit, für die der Spaßfaktor oberstes Gebot ist und war und deren Dankbarkeit über den erhaltenen Wohlstand gegenüber einem Schöpfer sich doch sehr in Grenzen hält. Dieser Menschheit könnten dramatische Veränderungen ins Haus stehen. Wie auch immer die Tatsache, Jesus ist auferstanden, sie bleibt bestehen. Eine Realität hat uns eingeholt, mit der wir nicht gerechnet haben. Wie bei einer Seifenblase ist binnen weniger Tage eine Illusion geplatzt. Mitte Februar haben wir noch fleißig geplant, gebucht und mit Vorbereitungen begonnen und zwei Wochen später mussten wir alles stornieren. Es ist ein Platzen mit einer Wucht, die zumindest mir phasenweise den Boden unter den Füßen wegzieht. In diesen Tagen erlebe ich eine neue Sicht, ein, ein neues Mitempfinden für Personen, deren Geschichte ich zwar schon lange kenne, aber im Lichte dieser Umstände öffnen sich mir neue Aspekte. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in das Geschehen um den Ostersonntag, wie, uns, wie es uns in den Evangelien beschrieben ist. Und möglicherweise kann dies in diesen Tagen für, auch ein, für uns auch ein wenig eine Hilfe sein, den Horizont zu erweitern. Wir feiern dieses Osterfest, dessen Wurzeln im jüdischen Passafest liegen. Vom Ursprung her ist es eine Erinnerung an den letzten Abend vor dem Auszug Israels aus Ägypten, ehe es dann Richtung Kanaan ging. Christen erinnern sich mit Palmsonntag an den Einzug von Jesus in Jerusalem. Als zukünftiger König wurde er als Messias gefeiert. Endlich kommt der, der die Freiheit von den Römern, der die Wende bringt. Die letzten drei Jahre haben seine Befähigung zum König sichtbar gemacht. Er hat Krankheiten geheilt. Lahme konnten gehen, Blinde konnten sehen, große Menschenmassen mit Brot versäumt. ja sogar Tote konnte er auferwecken. Mit ihm bricht ein neues Zeitalter an, eine Zeit, in der die überwiegenden Probleme gelöst sein werden. Yes, wie Ken wird mit ihm zum Greifen nahe. Vielleicht ein, ein neuer Tag x ähnlich dem Auszug aus Ägypten oder der Befreiung Jerusalems einige Zeit vor Jesus durch die Makabäer. Vielleicht waren die Jünger schon am Planen, was ihre Aufgaben in dieser neuen Zeit werden können. Wie auch immer, der Messias zieht vom Volk um Jubel in Jerusalem ein und rosige Zeiten stehen bevor. Und dann wendet sich das Blatt, schwarze Gewitterwolken ziehen auf, die Situation spitzte sich dramatisch zu. Der gefeierte Messias, Jesus von Nazareth, sollte beseitigt werden. Offensichtlich ist er zur großen Gefahr für die bestehende Macht geworden. Jetzt am Donnerstag, beim alljährlichen Passa-Abendessen, beginnt die Illusion zu platzen. Die Feststimmung verwandelt sich in eine Katerstimmung, keine Rede mehr vom Einsetzen von Ministern und Verteilen von Ressorts für dieses neue Reich. Im Gegenteil, immer intensiver wurde das Entsetzen der Jünger im Zusammenhang mit den für sie kryptischen Aussagen Jesu, die er ihnen offensichtlich im Blick auf sein Sterben mitteilte. Seine Aussagen wurden mit einer Gewissheit ausgesprochen, als müsste er wirklich, was da konkret auf ihn zukommen wird. Ja, für Jesus geht es aktiv auf den Weg zum Sterben, analog zu seiner Aussage, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es von mir aus für euch. Aber das realisierten die Jünger erst Wochen später. Bei den Jüngern platzen die Erwartungen wie feiner Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Schlag auf Schlag entwickelt sich eine Situation, die vergleichbar mit den Hiobsbotschaften ist. Ehe man eine schlechte Nachricht verkraften kann, folgt schon die nächste und das ohne erkennbares Ende. Aus den eigenen Reihen und um einen Spottpreis wird der Hoffnungsträger an die jüdischen Leiter verraten. Im Garten Gethsemane erfolgt die Gefangennahme von Jesus. Im gleichen Moment beginnt die Zerschlagung der Gruppe um Jesus. Nein, eigentlich musste die Gruppe hier gar nicht zerschlagen werden, sie zerschlug sich ja selbst in dem die Jünger in alle Richtungen flohen und sich versteckten. Vergessen ist, dass sie vor kurzem noch für Jesus in den Tod gehen wollten. Jetzt sind sie sogar bereit, ihre Beziehung zum gefangenen Messias mit einer ungeheuren Dramatik zu verleugnen. Selbst die Lüge, diesen Jesus nie gekannt zu haben und um mit ihm schon gar nicht unterwegs gewesen zu sein, ist jetzt für sie gangbar geworden, um sich selbst zu schützen. Gegen Freitagmittag steht bereits das Todesurteil mittels Kreuzigung fest. Und zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Jünger aus Angst vor dem gleichen Schicksal bestens versteckt. Wenn die Regierung mit gekauften Zeugen bereit war, ihren Rabbi Jesus zu kreuzigen, dann hinderte sie auch nichts daran, seine Jünger umzubringen. In der Angst um ihr Leben wählten die Jünger eine Art selbstgewählter Quarantäne. Im Steinbruch vor der Stadt, dort am Schutthügel von Golgatha, beobachteten einige Frauen und ein enger Freund von Jesus das bittere Ende der geplatzten Illusionen. Alles, wirklich alles, war dann am Nachmittag gegen 15 Uhr endgültig zu Ende. Als dann noch eine Finsternis eintrat und Erdbeben das ganze Gebiet erschütterten, genau zu dem Zeitpunkt, als der gekreuzigte Jesus starb, ist die Illusion endgültig geplatzt. Aus und vorbei. Game over, no reset, es wird nie mehr so sein, wie es war. Wie nah ist das Erleben dieser geplatzten Illusion vor 2000 Jahren zu den Tagen heute? Unvorstellbar ist unsere Welt in einer Art und Weise und mit einer Geschwindigkeit umschlungen und Vorstellungen zerplatzen lassen, dass es uns den Atem raubt. Und den Zukunftshorizont verdunkelt. Es wird wohl nie mehr so sein wie vor wenigen Wochen. Pläne geplatzt, Zukunftsträume ersetzt durch Albträume, Quarantäne statt Osterferien, Urlaub auf Balkonien statt in der Karibik, Arbeitslosigkeit und Rezession statt neue positive Wachstumszahlen und steigender ATX oder DAX. Wir stehen in einem dramatischen Geschehen und nach meinem Eindruck platzen in diesen Tagen eine Unmenge an Lebensillusionen. Und ich kann plötzlich mitfühlen mit diesen, mit diesen Jüngern, als ihnen alles zerrinnt und die Tage um Ostern für sie immer schwärzer werden. Ostern über große Teile dieser Welt, an fester Begegnung, ist durch Ausgangsregelung oder Quarantäne zu einem Sofafest reduziert. Eines Morgens in einer Wohnung sind drei Männer beim Frühstück, sie wollen miteinander eine Tour unternehmen. Da zieht einer seine Regenjacke an und setzt sich eine wasserdichte Mütze auf und bereitet sich zum Hinausgehen vor. Ein Zweiter holt sich den Regenschirm und spannt ihn, spannt ihn schon sicherheitshalber im Flur auf. Und da fragt der Dritte den Ersten, warum ziehst du Regenkleidung an? Der antwortet ihm, Gestern hat mir jemand gesagt, dass es heute regnen und kalt sein würde, also ziehe ich meine Regenkleidung an. Der andere antwortete, mir wurde auch gesagt, dass es regnen würde. Ich nehme einen Regenschirm mit. Sagt der Dritte, wäre es nicht klug, wenn wir das Rollo hochziehen und einen Blick nach draußen werfen würden? Dann könnten wir sehen, wie das Wetter wirklich ist. Ich habe den Eindruck, wir brauchen in dieser ganzen Situation einen Blick über den eigenen Raum, über das eigene Leben, über den eigenen Denkhorizont hinaus, damit vielleicht eine neue Orientierung erfolgen kann. Ostern 2020 ist für uns die Chance, eine Neuorientierung mit dem Aufstandenen zu erleben. Am dritten Tag nach dem Platzen der Illusion sind Frauen unterwegs, um einen letzten Akt abzuschließen, den Leichnam einbalsamieren, und somit die Beerdigungszeremonie zu beenden. Aus Zeitgründen war die Fertigstellung am Freitag aufgrund des Sabbatsgebotes ja nicht mehr zu schaffen gewesen. Sorge bereitete ihnen der schwere Stein einerseits und andererseits die römischen Wachmannschaften oder die römischen Soldaten, die einen Diebstahl des Leichnams verhindern sollen. In dieser trostlosen Situation, im wahrsten Sinn des Wortes, offenbart sich die jenseitige Welt Gottes. Engel, Boten Gottes aus dieser jenseitigen Welt lassen im Krieg erprobte Soldaten alt aussehen. Sie wälzen den Grabstein weg und ermöglichen damit den Frauen den Zugang zum Grab. In den geplatzten Hoffnungen eröffnet sich ihnen durch die Engel eine Orientierung, die ihr Denken übersteigt. Damit haben sie nicht gerechnet. Und das muss sich irgendwie irgendwie angefühlt haben, wie das, wie das Herausfahren aus einem dunklen Tunnel, wo man nur von einem ganz kleinen begrenzten Blick hinaus in die Weite kommt, die unendlich viel größer ist. Was war geschehen? Der Leichnam war weg. Nein, nicht gestohlen. Bei der intensiven Bewachung hätte es dafür keine Chance gegeben. Der tote Jesus war auferstanden und brauchte kein offenes Grab, um herauszukommen. Den Frauen begegnet der liebende Jesus, kein Leichnam, sondern ein Auferstandener. Er steht vor ihnen, er spricht sie mit Namen an. Es ist keine Fiktion, er ist keine Fiktion. Er spricht mit ihnen und sagt, fürchtet euch nicht. Sagt es den Männern in Galiläa, will ich sie sehen. Er öffnet ihnen den Blick über eine Wirklichkeit, die weiter über ihre Vorstellungskraft hinausgeht. eröffnet nicht nur den Blick für eine neue Realität, er gibt auch noch konkrete Anweisungen, um in dieser Krise Orientierung für eine neue Wirklichkeit zu erhalten. Lass mich hier einen Bezug zu uns an Ostern 2020 erstellen. Ich meine, dass wir auch in diesen Tagen, in denen vieles am Platzen ist, unseren Blick über das weltliche Geschehen hinaus in die Welt Gottes richten müssen. Konkrete Anweisungen dazu erhalten wir durch das Wort Gottes. Eine Reihe an Texten sprechen Szenarien wie Pandemien und Katastrophen an. In einer von Gott losgelösten, gefallenen Welt sind sie ein periodisch wiederkehrender Teil des Menschseins. Und wie Geburtswehen die nahende Geburt einläuten, so erscheinen mir die Entwicklungen in den letzten 150 Jahren ein immer stärkeres Indiz auf das Wiederkommen Jesu zu sein. Jesus selbst hat dieses Bild in seinen sogenannten Endzeitreden verwendet. Dabei nimmt er Bezug auf Prophezeiungen im Alten Testament, deren Erfüllung exakt nach deren Voraussagen eintrafen. Erinnert euch an die Texte wie in Sacharja, die ihr vor kurzem in der Bibellese angeschaut habt. Für mich ist naheliegend, dass sich anhand dieser verschiedenen Vorhersagen nun eine Vollerfüllung anbannen könnte. Nein, ich will keine Panik machen. Und es besteht auch kein Grund dazu. Orientierung gibt uns ja Jesus mit seiner Aussage, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ostern 2020, vielleicht beschäftigen dich Fragen im Blick auf dein eigenes Leben, die zwischen Hoffen und Bangen liegen, ähnlich der Situation bei den Jüngern zwischen Karfreitag und Ostermorgen dann lass dich durch die Aussage Jesu, fürchte dich nicht und die Botschaft an die Jünger, er ist auferstanden, mit hineinnehmen in die Wirklichkeit der Welt Gottes. In Bethlehem war die Botschaft an die Hirten, ich verkündige euch große Freude. Und an Ostern verkündigt der Auferstandene selbst, Friede sei mit euch. Die Umstände in dieser Welt sind nicht letzte Wirklichkeit. Und einmal wird diese ganze Welt vergehen, aber die Welt Gottes wird ewig bleiben. Konstant bleibt nur die Welt Gottes. Das einzig Konstante in den Turbulenzen dieser Welt und in dieser Zeit ist das Reich Gottes. Warum? Weil es vom Auferstandenen Jesus regiert wird. Der Theologe Lett hat es treffend formuliert. Niemand war Zeuge der Auferstehung. Nicht einmal diejenigen, die Jesus in seinem Leben am nächsten gestanden haben. Die Auferstehung Jesu ist nicht eine, eine Wiederkehr zum irdischen Leben sondern das Ereignis, durch welches Jesus aus dem irdischen, sterblichen Leben hinüberging, in den Bereich der Unsterblichkeit. Das Grab wurde nicht geöffnet, um Jesus herauszulassen. Er verließ das Grab, als es noch geschlossen war. Der Stein wurde nicht weggerollt, um Jesus aus dem Grab zu lassen, sondern um die Jünger in das Grab hineinzulassen. Jesus verließ das Grab, als es noch geschlossen war, und nichts und niemand war in der Lage, ihn aufzuhalten. In der Dimension der Welt Gottes sind irdische Begrenzungen ja kein Hindernis. Diese Tatsache sprengt den menschlichen Denkrahmen. Die Reaktionen der Jünger zeigen dies. Denken wir nur an die Berichte von der Begegnung Jesu mit Thomas und den Jüngern. Erst in der sichtbaren Wahrnehmung des Auferstandenen kann er der Realität Gottes vertrauen. Oder denken wir an die Jünger, die enttäuscht nach Emos unterwegs waren und bei denen sich erst im Brechen des Brotes der Blick für das Konstante der Welt Gottes öffnete. In ihrer Krise war die Option einer Auferstehung nicht denkmöglich, obwohl ihnen die Informationen durch Jesus ja bereits gegeben waren. Jetzt musste erst mühsam, mussten sie erst mühsam überzeugt werden, dass die Realität eine viel größere Dimension umfasst, als ihr Denken es zulässt. Doch als sie es verstanden, revolutionierte dies ihr Leben. Ihre Sicht über das Leben endete nicht mehr an der Begrenzung des Diesseits, sondern blickte hinein, nun hinein in die Möglichkeit innerhalb des Reiches Gottes. Zusammenhänge, die vorher nicht verständlich waren, begannen sich wie Passelteile ineinander zu fügen. Nicht von ungefähr ist das Thema Jesus ist auferstanden, das Bestimmende in ihrem Leben. Und diese gute Nachricht der Liebe Gottes hat sie erfasst und sie sind zu Botschaftern dieses Evangeliums geworden. Gott hat sich aus Liebe zu uns Menschen selbst so erniedrigt, dass er in Jesus Mensch wurde. Er hat sich freiwillig in die Begrenzung seines geschaffenen Wesens begeben, um als einziger Mensch ein vollkommenes Leben in Übereinstimmung mit Gottes Gerechtigkeit zu leben. Und dieses vollkommene Leben endete am Karfreitag in der Tragödie am Kreuz, als die Schuld von jedem von uns mit dem Tod Jesu bezahlt wurde. Und warum das notwendig war, das zeigt uns Gottes Wort im Römerbrief. Ich zeige nur ganz kurz ein paar Linien komprimiert auf. Kein Mensch erreicht in seinem Leben den Maßstab, der vor Gott gültig ist. Und darum steht über jedem menschlichen Leben das Urteil, keiner ist in Übereinstimmung mit Gottes Gerechtigkeit. Schaut, ein strahlend weißes Brautkleid und ein Misthaufen können nicht passend füreinander sein. Das eine schließt das andere aus. Gott gab unserer Welt eine Art Röntgenmöglichkeit für die Situation des Menschen. Und so wie ein Röntgenbild das Karzinom in einem Magen sichtbar macht, so zeigt das Gesetz Gottes das Wesen des Menschen auf. Kein Mensch schafft es, die Gebote Gottes vollständig zu halten. Und nicht das Gesetz ist die Ursache für das Versagen, so wenig wie das Röntgenbild die Ursache für das Karzinom ist. Gesetz und Röntgenbild machen ja nur sichtbar, wie groß der Schaden ist. Um den Menschen, um den Schaden klein zu halten, versucht der Mensch, irgendwie ein möglichst gutes Leben zu leben. Dabei definiert er selbst, was gut ist. Aber selbst das, was er selbst definiert an Gutem, das einzuhalten, gelingt ihm nicht. Und bei all seinem Ton, er wird nicht passend, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können. Wenn kein Mensch selbst die Beziehung zu Gott durch sein Handeln herstellen kann, was bleibt dann noch? In Römer 3, 24 ist es treffend beschrieben. Alle haben am Ziel Gottes, am Maßstab Gottes vorbeigelebt und keiner ist passend für Gott so dass nur eine einzige Möglichkeit offen bleibt. Aufgrund des vollkommenen Lebens von Jesus und seinem Sterben ermöglicht er eine Befreiung aus dem Getrenntsein, indem er sein vollkommenes Leben jedem übereignet, der darauf vertraut, dass damit alles vor Gott erfüllt ist. Die Schuldschrift ist gegenüber dem Menschen bildlich gesprochen mit Jesus ans Kreuz genagelt worden und damit an diesem Todespfahl getilgt worden. Ja? Der Preis ist am Karfreitag in voller Höhe und bar bezahlt worden. Es ist nichts mehr offen. So sehr hat die Liebe Gottes zu uns Menschen die Bereitschaft erfüllt, den unvorstellbaren Preis für die Lösung des Konflikts zu bezahlen. Dass er selbst alles Erfüllte, damit restlos alles an Schuld und Trennenden von uns, von dir und von mir bezahlt würde? Mit Karl Freitag sehen wir, dass wir Menschen viel weiter von Gott entfernt sind, als wir es uns je vorstellen können. Warum ich das so sagen kann? Weil der Einsatz für die Veränderung dieses Umstandes, Umstandes unvorstellbar hoch war. Damit verbunden ist die Gewissheit, dass Gott uns in einer Art und Weise liebt, die unser Denken bei weitem übersteigt. Und wer auf dieses Angebot Gottes vertraut, für den ist die Rechtfertigung von Gott nicht bloß ein Geschehen auf der Erde. Seine Rechtfertigung ist in der Welt Gottes festgeschrieben. Und super zusammengefasst und auf den Punkt gebracht ist das im Römerbrief im Kapitel 8. Auch uns wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden, weil wir auf den Vertrauen, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlungen und auferweckt wurde für unseren Freispruch. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Schaut, mit seiner Auferstehung macht uns Jesus deutlich, der Weg in eine andere Dimension, in eine nie mehr ändernde Gemeinschaft mit Gott ist Realität geworden. Mit dem Auferstandenen Jesus sind alle die diese Erlösung in Anspruch nehmen, gerechtfertigt vor Gott. Damit du dir vorstellen kannst, was, was gerechtfertigt bedeutet, möchte ich ein Bild versuchen zu nehmen, um es zu erklären. Schaut, wenn ein Mensch eine Straftat begeht, verurteilt wird und diese Strafe abbüßt, dann kann ihn niemand mehr dafür verurteilen. Aber er kann nicht mehr leugnen, dass er ein Verbrechen begangen hat und ein Verbrecher ist. Das wäre ja nicht Rechtfertigung, sondern dieser Mann hat bezahlt, aber er bleibt ein Verbrecher. Rechtfertigung würde nur dann gegeben sein, wenn ein Zustand ermöglicht würde, so als wäre nie etwas geschehen. Als hätte man nie etwas falsch gedacht, geredet oder gehandelt. Und dafür gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Gott muss einen Menschen so sehen können, als hätte er das gleiche Leben wie Jesus gelebt. Gleich vollkommen. Gleich ohne Versagen. Gleich ohne Sünde. Das Leben von Jesus muss noch ein eigenes werden. Ich, ich muss praktisch umhüllt von Le vom Leben Jesu sein. Ich muss in Jesus eingebettet sein. Wenn man mich sehen würde, muss man Jesus sehen erst dann und nur dann bin ich gerechtfertigt vor Gott und passend für Gott gemacht. Und dann ergibt sich der Schluss für uns. Was sollen wir jetzt noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann nicht noch irgendetwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Außerwelten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis? Angst? Verfolgung? Hunger? Kälte? Lebensgefahr? Corona-Pandemie? Wirtschaftskrise? Das Schwert des Henkers? denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und darum gibt es auch ein Leben nach Rustern. Darum gibt es ein Leben aus der Kraft, von Ostern, von der Auferstehung heraus, in der Begegnung mit Jesus, erleben die Jünger eine neue Orientierung in ihren geplatzten Illusionen. Die gleichen Jünger, für die alles zerplatzte, die ihren Messias verleugneten und ihn im Stich geließen, die gleichen Jünger erleben infolge des leeren Grabes eine Seite Gottes, die sie nie für möglich gehalten hätten. Durch die Auferstehung kommt es zu einer Neuorientierung und sie halten einen immer klareren Blick für das Handeln Gottes mit dieser Welt. Durch den Auferstandenen öffnet sich ihnen der Blick für das Heilsgeschehen Gottes mit den Menschen. Ein gerechter Gott bezahlt in seiner Liebe alles Versagen des Menschen zu 100%. Das Erleben des leeren Grabes, die Begegnungen mit dem Auferstandenen einerseits und andererseits das Wissen darunter, dass der Tod nicht siegend über die Situation stand, verändert ihr Leben in eine nie für möglich gehaltene Dimension. Eröffnet ihnen dein Leben auch der Umstände, die um sie herum sind, gerecht zu werden. Vielleicht brauchen wir an Ostern 2020 neu einen Blick, wie ihn jener tiefgläubige Afrikaner hatte, dessen siebenjährige Tochter gestorben war. Auf ihr Grab setzte er ein Kreuz aus Holz und schrieb die merkwürdigen Worte darauf, der Tod hat keine Hände. Als der Missionarin fragte, was die Inschrift bedeuten solle, gab der Vater zur Antwort, ich weiß, dass mir der Tod mein Kind nicht auf ewig festhalten kann, sondern dass ich es bei Jesus wiedersehen werde. Der Tod hat ja keine Hände mehr. Ha! Jesus ist auferstanden, Halleluja, der Tod hat keine Hände mehr. Das gilt auch an diesem Ostersonntag 2020. Ich möchte diese Gedanken abschließen mit einem Zitat, das ich gehört habe. Am Wiener Zentralfriedhof soll es einen Grabstein geben, auf dem steht vorübergehend verstorben. Ich finde es toll. Eine Perspektive, das jetzt ist nicht das Letzte. Und in diesem Sinn wünsche ich allen das Erleben der Auferstehung Jesu und die Freude und die Hoffnung daran, dass wir in eine Zukunft gehen können, die gewaltig ist. Amen.
2: Without you, life's a song.
0: dich, Jesus, wäre mein Leben verloren. Ohne dich. Ich begreife nie die Last, die du für mich am Kreuz getragen hast. Ich bin von meiner Vergangenheit befreit. Sag mir, wo ich ohne dich wäre. Amen. Wir kommen schon zum Ende von dem Teil des Tages, den wir gemeinsam feiern dürfen. Ich würde es aber wunderschön finden, wenn einige von euch hier nicht stehen bleiben, sondern weiter feiern. Nehmt euch gern noch Zeit, den Gottesdienst nachwirken zu lassen. Vielleicht bei einem telefonischen Gespräch mit jemandem, mit dem ihr bei Kaffee und Kuchen in der Tulpengasse auch plaudern würdet. Viele der Texte, auch die Übersetzungen der Liedtexte, könnt ihr im Programmheft nachlesen. Wenn ihr das Thema der Predigt weiter vertiefen wollt, könnt ihr gerne ein Mail an Markus Weil schreiben. Dann schickt er euch das Manuskript zur Predigt, in dem alle Bibelstellen nochmal aufgelistet sind. Ich möchte euch auch empfehlen, immer wieder auf der Homepage der Tuga vorbeizuschauen. Da findet man alle aktuellen Infos zu den Möglichkeiten, die uns bisher eingefallen sind, um trotz allem in Kontakt zu bleiben und Gemeinschaft zu haben. Zum Beispiel ein Link zu dem Podcast mit Impulsen für die Woche, die man jetzt auch dienstags und freitags anhängen kann. Oder wie man am virtuellen Gebetsabend, am Donnerstagabend teilnehmen kann und an wen man sich mit Gebetsanliegen und Dank wenden kann. Ein echt guter Grund Gott zu danken ist zum Beispiel, dass die zweite Tochter von Helmut und Nora Zedlacher namens Lisa geboren ist. Sie ist am 1. April um 23.36 Uhr mit genau 3000 Gramm und 50 Zentimetern im franz spital zur Welt gekommen. Es war eine schnelle Geburt und es geht Nora und Lisa gut. Ich habe mir sagen lassen, dass der Helmut bei der Geburt dabei sein durfte, unter der Voraussetzung, dass er eine Maske trägt. Ich möchte schließen mit einem Segenswunsch der ursprünglich von den Aposteln an die Gemeinde in Kolosse geschrieben worden ist. Ich bitte Gott mit denselben Worten für euch, weil ich mir genau das von Herzen für jeden Einzelnen von euch wünsche. Aus dem Kolosse 1, die Verse 9 bis 14 Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören.
4: Amen.